0: Wussten Sie, dass Deutschland keinen europäischen Haftbefehl ausstellen darf? Nein. Unsere Demokratie ist nicht gut genug. So sagen es zumindest alle unsere Nachbarn. Ist kein Scherz. Ich gebe Ihnen einen Link auf einen erklärenden Artikel unten in der Beschreibung zu diesem Video. Das ist der Hammer. Woran liegt's? Wir haben in Deutschland nicht ausreichend Gewaltenteilung. Wissen Sie schon, legislative, exekutive, judikative. Werden wir werden uns heute mal im Detail darum kümmern, werden wir auch ein Diagramm zeigen und im Detail erklären, woran es hier hängt. Eu unsere Nachbarn vertrauen also nicht auf die Gerichtsbarkeit in Deutschland. Jo, ist was. Ne? Ausgehend von diesem Missstand, den wir hier sehen, möchte ich tiefer in unser politisches System hineingreifen und Ihnen zeigen, da fehlt es an allen Ecken und Kanten. Da ist... Ja, an manchen Stellen ist es so schwarz und schwärzer, es fehlt eigentlich an allen Stellen, die Sie sich vorstellen können. Unser System steht auch deshalb, aus meiner persönlichen Sicht, Meinung heraus, bald vor seinem Untergang. Warum hoffen, dass es nicht zu so wild wird? Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politiker und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir da. Heute haben wir geballte Geheimnisse, die Sie überall schon mal ein bisschen angesprochen gehört haben. Und heute will ich sie mal zusammenfassen. Und ich will nicht nur schimpfen, sondern ich will am Ende auch Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, was man alles ändern müsste, könnte, dürfte, sollte. Und dann letztendlich auch hoffentlich wird. Tja, ich bin kein Jurist, ich bin ein schnöder Ingenieur. Ich habe aber ein gewisses logisches Verständnis und kann Zusammenhänge zwischen verschiedenen Dingen relativ gut herstellen. Das muss ein Ingenieur tun, sonst kriegt er am Ende bei seiner Konstruktion den Sack nicht zu. So, ich bin auf gar keinen Fall Verfassungsrechtler, nein ist heute bei meinem ja, lauten Nachdenken über unsere Missstände vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass ich hier nicht Jurist bin oder gar Verfassungsrechtler oder sonst was, weil ich hier einen entsprechenden Blick, einfachen Blick von der Basis auf unser Geschehen habe. Es gibt ein tolles Buch des Verfassungsrechtlers Hans Herbert von Arnim, »Die Hebel der Macht und wer sie bedient«. Parteienherrschaft statt Volkssouveränität. Der Herr Hans-Herbert von Arnim ist also schon ewigkeiten dabei und schreibt sich die Finger wund. Ich habe mal ein Buch gelesen vor bestimmt schon 10 oder 15 Jahren, nannte sich das System. Auch von dem Herrn, das sollte es antiquarisch geben, das hat mir damals die Augen geöffnet. Also da war, war ich durch. Ne? Gut. Wir leben bei uns, so haben wir es in der Schule gelernt, in einer Mischform von direkter und indirekter Demokratie. Wir wählen Abgeordnete und die sitzen im Parlament und entscheiden, was wie gemacht wird. Richtig? Nein, nicht ganz. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, um Ihnen unsere missliche Situation, in der wir uns befinden, hier zu beschreiben. Lassen Sie uns ein Stück in der Geschichte zurückgehen und fragen, warum unser Grundgesetz A, Grundgesetz heißt und B, wie es zustande gekommen ist und warum es überhaupt geschrieben werden musste. Was denn in dem alten System, was vorher war, so schlecht war, dass wir in dieses ja, abgrundtiefe Loch des Zweiten Weltkriegs hineingestürzt sind. Das hat nämlich seine Probleme in der Weimarer Verfassung gehabt. Ich bin kein Verfassungsrechtler. Ich sehe das so. Vielleicht sind hier entsprechende Juristen, die auch Verfassungsrecht belegt hatten, vielleicht sogar dort arbeiten, mit dabei. Dann bitte ich um reichlich Kommentare unter diesem Video. Ich lerne gern. Ich bin nicht beratungsresistent. So, Wir hatten in der Weimarer Republik neben dem Parlament mit seinem Reichskanzler darüber, was heute dem Bundeskanzler entspricht, einen Reichspräsidenten, der unserem Bundespräsidenten na, nicht entspricht. Der hatte viel, viel weiterreichende Befugnisse. Und das war eigentlich so ein, ein Ersatzkaiser vom früheren Kaiserreich. Ähm, also, er hatte deutlich mehr Befugnisse als heute unser Bundespräsident hat. Er entschied nämlich damals in der großen Weltwirtschaftskrise, in die wir auch gerade hineinrauschen, nach 100, ziemlich genau nach 100 Jahren. Ähm, etwas falsch und machte einen Mann zum Reichskanzler, der nichts Gutes mit unseren Vorfahren im Sinn hatte. Ja, Sie wissen, wen ich meine, das ist der Name, den dem nicht ausspricht, <lacht> sonst schlagen die Algorithmen zu. Gut, das wäre aber vielleicht noch nicht das fatale Ende gewesen, diesen, ja, Herrn ist zu viel gesagt, zum Reichskanzler zu machen, sondern über einen Volksentscheid ließ sich dieser Herr dann nach dem Tode des Reichspräsidenten zur Personalunion von Reichspräsident und Reichskanzler machen. Äh, ja, und das war dann die Katastrophe schlechthin. Zu viel Macht in einer Person, äh, Aushebeln demokratischer Kontrollmechanismen und, und, und. Und die weitere Katastrophe kennen sie. So, es kam der Krieg, wie er kommen musste. Und Ende 1945 wurde der Staat Deutschland von vier Besatzungsmächten aufgeteilt. Der sowjetische Sektor wurde dann zur DDR. Und dann gab es einen britischen, der war Nordwesten. Dann gab es einen französischen, der war im Südwesten. Und so von der Mitte bis Südosten war der amerikanische Sektor. Und dann waren irgendwo noch ein paar Kanadier äh, im Südwesten äh, installiert und, und, und. Ähm, so. Es gab damit keinen Bundesstaat von Deutschland mehr, sondern es gab die Bundesländer und die hatten ihre Verfassungen. Gibt es auch eine kleine Anekdote, bis vor, ich sage mal, 10, 15 Jahren stand in der hessischen Verfassung noch die Todesstrafe drin. Haben die seit Menschengedenken nicht geändert. Ne? Wie verrückt müssen Politiker sein, so einen Schandfleck in einer Verfassung drinstehen zu lassen für Jahrzehnte. 50 Jahre nach dem Krieg stand da die Todesstrafe noch drin. Ja haben Sie das hingekriegt. Ne? So, da gibt es also ein interessantes äh, Dokument, historisches Lexikon Bayerns .de. Schreibe ich Ihnen das auch unten in die äh, Beschrei äh, Beschreibung vom Video mit rein. Ähm, und da wurde ein Verfassungskonvent vom Herrn Chiemsee installiert, 1948, also drei Jahre nach Ende des Krieges. Und zwar durch, ja, durch die Besatzungsmächte. Und Bayern erklärte sich bereit, kommt alle zum Herrn Chiemsee, das ist ein, in ein Schloss auf einer Insel im Chiemsee, abgelegen, dass sie entsprechende Ruhe haben, äh, keinen Einfluss von außen. Und die sollten sich dann hinsetzen in diesem Verfassungskonvent und eine Verfassung für einen neu zu gründenden Staat bilden. Und an dieser Stelle haben die Alliierten schon darauf geguckt, dass äh, es hier einen Weststaat geben sollte, unabhängig von dem, was der Osten mit der damaligen, so nannte sich das Ostzone, nun machen würde. Ne? So Und nur die Länder konnten das. Und diese gewählten Ministerpräsidenten der Länder entsandten elf Vertreter nach Herrn Chiemsee. Und Berlin war nicht stimmberechtigt, weil es ja einen Sonderstatus innerhalb der späteren DDR hatte, und damit gab es dort keine Wertpflicht, gab es dort kein äh, Stimmrecht in Bundesfragen und, und, und. Sogar in der Bundes-, im Bundestag später saßen Abgeordnete von Berlin, die kein Stimmrecht hatten, die sich da nur informierten. So Und auch die Vertreter hier von Berlin hatten also nur einen Beobachterstatus. Und es war die Vorbereitung zur deutschen Verfassung. Wichtig bei diesen Vorbereitungen zur Verfassung wir werden später sehen, dass es nie eine Verfassung war, sondern ein Grundgesetz. Ähm, war klar, dass man die Fehler, die vorher in der Weimarer Verfassung drin waren, dass man die nicht wiederholen durfte. Und zwar äh, war, dass die Volksabstimmung, die den besagten Herrn an die Macht gebracht hatte, äh, dass die nicht mehr enthalten war. Die ist in nahezu allen Landesverfassungen enthalten und wurde als sehr modern angesehen und deshalb damals auch in die Weimarer verfassung mit übernommen. Und wir haben einen Rest davon. Und das haben hat äh, ja, der Verfassungskonvent an der Stelle dann doch drin gelassen. Wir haben einen Rest davon im Grundgesetz Artikel 20, Satz 2. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen äh, entsprechend ausgeübt. So, Das heißt, hier steht drin und Abstimmungen. Wahlen machen wir regelmäßig, Abstimmungen im Bund nie. So, Das ist ein Problem, dass hier Grundgesetz 20, äh, Satz 2 bei uns nicht ausgefüllt wird. Ein Problem. Und dann Satz 4, ganz wichtig. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. So, das ist dieser Staatsstreich, der da mit der Kontraktion des Reichspräsidenten und des Reichskanzlers da erfolgte. So, dann hatte ja der Reichspräsident einen massiven Fehler gemacht, indem er diesen Herrn zum Reichskanzler einsetzte. Und deshalb wurde die Position des Präsidenten. Des Bundes, ist neu zu schaffenden Bundespräsidenten, heftig demontiert gegenüber früher. Und heute hat er nahezu nur repräsentative Aufgaben. Allerdings kann er Gesetze verzögern und hinterfragen. Und eine Ablehnung hat er bislang nie geschafft. Aber so weit verzögert, bis aus Europa irgendwelche Änderungen kamen. Und dann haben die Parlamente es dann wieder zurückgezogen. So, also er hat ein paar Einflussmöglichkeiten, aber so richtig groß sind sie nicht. Ähm, es gibt da eine kleine Anekdote. Von dem weiß ich nicht, äh, ob sie wahr ist. Ich habe sie gegoogelt und es gibt so einen Suchschatten mit anderen Dingen. Ich habe es nicht gefunden. Ähm, Im Grundgesetz Artikel 54 Satz 2 steht, das Amt des Bundespräsidenten dauert fünf Jahre. Anschließende Wiederwahl ist nur einmal zulässig. Hier wurde also die Amtsdauer des Bundespräsidenten begrenzt. Und da habe ich eine Aussage gehört, dass dort aus dem Reihen der US-amerikanischen Besatzungsmacht damals gesagt wurde, oh, der Präsident soll ewig bleiben können. Nein, den müssen wir begrenzen, denn schließlich ist unser Präsident daheim in Washington D.C. auch in der Zeit begrenzt. Und das ist gut so, damit da keiner das Überfliegen anfängt. Und deshalb begrenzen wir den Präsidenten da auch. Leider haben sie nicht tief genug gelesen, dass sie gemerkt haben, dass der Bundespräsident eigentlich keine Macht hatte Und dieser Zusatz, anschließende Wiederwahl ist nur einmal zulässig, gehörte eigentlich an die Position des Bundeskanzlers, der jetzt deutlich größere äh, Machtfülle in dem neuen Grundgesetz erhielt. Wie gesagt, Anekdote, auch hier wieder, wenn ein Jurist dabei ist, bitte, wenn Sie die Stelle hätten, fände ich ganz toll, wenn Sie mir die unten angeben können. Dann in der dritten Sache war, der dritte Punkt, an dem man gedoktert hat, war, die Parteien in der Weimarer Zeit waren wohl nicht stark genug, um sich gegen eine einzelne Person und eine stark drückende einzelne Partei durchsetzen zu können. Und deshalb werden die Parteien jetzt extra im Verfassungsrang mit erwähnt, und zwar im Grundgesetz Artikel 21 Absatz 1. Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre Innenordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben. Und an dieser Stelle habe ich also dermaßen viele Fragezeichen. Da kann ich also drei äh, Punkte in diesem Satz sehen, die also nicht so wirklich sind. Äh, ein kleines Beispiel gefällig. Äh, wo sind denn die Mittel von der Linken hergekommen? Stichwort SED-Gelder. Oder CDU, wo sind die Gelder hergekommen, die sich Herr Kohl über die gesamte Lebenszeit, die ihm noch verblieb, geweigert hat, Auskunft zu geben? Ne? Wichtig in diesem Satz ist die Formulierung. Parteien wirken mit. Heute ist es in unserem System so, dass es ausschließlich Parteien sind. Ne? Parteien wirken mit. Das hieß, es muss eine Möglichkeit geben, Sie als Einzelner zur Wahl ins Parlament aufstellen zu lassen, aber faktisch hat es das noch nie gegeben. Ne? Tja, was ist ansonsten bei uns strukturiert? Jetzt wird es also relativ schwierig und es wird immer ungenauer für mich, weil alles dermaßen kompliziert ist, dass man immer nur bruchstückhaft dieses System erkennen kann, falls man es überhaupt erkennen kann, was Laie nicht darüber wegblickt. Und der einfache Bürger, der acht Stunden täglich zur Maloche geht, hat sowieso keine Chance, dieses Systeme in irgendeiner Art und Weise äh, zu durchblicken. Und in unseren Schulen wird ausschließlich die positive Version unseres Staatssystems und der Geschichte beschrieben. Heute bekommen Sie von mir hier die dunkle Seite der Macht, Jo, Star Wars lässt grüßen, präsentiert. Also los geht's. Sie haben gemerkt, wie Parteien funktionieren, wie Partei Raison funktioniert. Frau Merkel sagte zur Wahl des Ministerpräsidenten Kemmerich von Thüringen, hier habe ich ein extra Video dazu gedreht über die Thüringer Wahl, unverzeihlich wäre diese Wahl gewesen und auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden. So. Und das passierte dann prompt einige Stunden nach diesen Äußerungen. Da sind aus meiner Sicht drei Dinge enthalten, die vom Grundgesetz nicht wirklich gedeckt sind. Da muss man es schon weit dehnen, dass man das mitnehmen kann. A. Vom Bund aus, denn Frau Merkel ist Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, wird auf ein Landesparlament Einfluss genommen. Und das geht gar nicht. Subsidiaritätsprinzip, Feudalismus, nicht äh, Föderalismus. Entschuldigung, oh, das war jetzt freudscher Versprecher. Tut mir richtig leid. Ähm, die Souveränität des Bundeslandes Thüringen wird hier an dieser Stelle einfach übergangen. Und das nicht von irgendeinem Hinterbänkle. Nein, vom Vordersten der Vorderen. Geht nicht. B. Ein Teil der Exekutive, nämlich die ausführende Gewalt Frau Merkel, ist Teil der Exekutive, weil das Parlament sie gewählt hat und sie in den Rang der Gouvernative gesetzt hat, nämlich eine gewählte äh, Beamtenschaft auf Zeit, die da dann wieder rausfällt, habe ich mal über die Gubernative, da hat der Busbach einen tollen Vortrag gehalten gehabt, wie diese ausführende Gewalt nun Einfluss auf eine legislative Entscheidung bringt. Das heißt, aus der Exekutive wird Einfluss auf die äh, Legislative gegeben, gemacht. Geht gar nicht. Gewaltenteilung. Darf man nicht. Ne? C. Es gibt parteiinterne Beschlüsse, sogenannte Unvereinbarkeitsbeschlüsse, die jetzt eine Kooperation mit, äh, zwischen CDU und AfD und Linken äh, ja, untersagt. Und hier ist es jetzt nun schwierig zu sagen, unverein. Unvereinbarkeitsbeschlüsse sind Regelungen von Parteien, Vereinen und Verbänden, nach denen die gleichzeitige Mitgliedschaft in dieser Organisation mit der Mitgliedschaft in einer anderen namentlich benannten Organisation unvereinbar ist und ein Ausnahmehindernis oder ein Ausschlussgrund darstellt. So, ein Unvereinbarkeitsbeschluss äh, kann man das nicht nennen. Weil ja, keine Mitgliedschaft ist, sondern hier wird nur frei dem Gewissen nach gewählt. Und der Abgeordnete ist nur seinem Gewissen verantwortlich und nicht einer Parteiraison. Also hier fehlt es an mehreren Stellen. Und das wird also definiert im Grundgesetz Artikel 38 Satz 1. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestags werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes an Aufträge und Weisungen nicht gebunden. Ähnliches gilt dann für Thüringen selbst und nur ihrem Gewissen unterworfen. So. Und hier machen nun Parteien Aussagen im Voraus über das Verhalten von Parteimitgliedern. Ganz schwere Kiste. Ne? Gut, es ist dann am Ende ein Stück weit anders gelaufen. Herr Kemmerich, der ja auch Teil der Exekutive, der Gubernative war als One-Man-Show, als gewählter Ministerpräsident ohne Minister, der trat von selbst zurück. Was nun hinter den geschlossenen Türen los war, wie da der Kampf stattfand, wird man sicherlich nicht der Öffentlichkeit und auch nicht unseren Verfassungsrichtern zumuten, das zu bewerten. Ne? Auf jeden Fall war die Wortwahl unserer Frau Kanzlerin grenzwertig. Und zwar aus dem Ausland, wahlrückgängig. Aus dem Ausland bedeutet, sie war dort ja unterwegs als Bundeskanzlerin, als offizielle Vertreterin unseres Staatengebildes. Und wenn man sich dann dort äußert, sie war ja nicht mehr Vorsitzende der CDU. Als was hat sie sich da geäußert? Da war schwierig, ne? Sie hätte aus meiner Sicht sagen sollen, ein demokratisch gewählter Ministerpräsident sollte sich nicht von den Rechten wählen lassen oder was auch immer sie dann gesagt hätte. Er solle zurücktreten oder ich schlage ihm vor, zurückzutreten. Das wäre die richtige Aussage gewesen. Ne? So, ich kann die AfD, wie Sie wissen, dafür kriege ich jedes Mal regelmäßig Daumen da unten. Ich kann die AfD auch nicht leiden, aber Demokratie bleibt Demokratie, ne? So, da geht kein Schritt über die Verfassung des Landes Thüringen hinweg. Die gilt es wirklich zu beachten. Ne? Das ist oberste Demokratenpflicht. So, wo liegt denn das eigentliche Problem? Das eigentliche Problem liegt daran, dass unsere Politiker heute hauptamtliche Berufspolitiker sind und nach dem Ende ihres Mandates es richtig schwer haben, wieder in alte Positionen zurückzufinden und ihre Karriere dann fortzusetzen. Für die Vorderen ist es kein Problem, die wandern dann irgendwo in die Lottogesellschaften, in die Stiftungen, äh, ja, auf irgendwelche Abwasserverbände und sonst wohin. Ähm, aber die aus den hinteren Reihen, für die hat man solche Jobs nicht. Ne? Und da ist alles im Prinzip von den Parteien, geregelt ist zu wenig, beherrscht. Und ein Ausschluss aus einer Partei, an dieser Stelle wegen Fehlverhalten oder Ausschluss von der nächsten Wahl, du kommst da nicht mehr hin, auf die Liste, äh, bedeutet womöglich ein Absturz in die Armut. Und dafür gibt es auch ein Beispiel, und zwar in Hessen. Da hat die SPD einen Übergriff aus dem Bund in Land vorgenommen. Und zwar war das die Frau Ypsilanti in Hessen, die ein Bündnis zwischen Rot-Rot-Grün hinbekommen wollte. Und die äh, Dort haben vier Abgeordnete von der SPD anders gewählt, als sie hätten wählen sollen. Und dann wurde das, also dann, ich glaube damals war es Herr Schröder, oder? Er hat sie nur vor Y genannt. Der kam mit der nicht zurecht und hat dann die ganze Geschichte beendet. Und tatsächlich ist wohl eine dieser, mindestens eine dieser Politikerinnen anschließend ins Hartz IV gelandet, wenn man, ich habe damals noch Talkshows gesehen, wo die Dame dann mal eingeladen war. So, also die Parteien laufen an dieser Stelle amok, indem sie Druck auf die Politiker ausüben. Offiziell heißt es dann Fraktionszwang und dann hört man solche Sachen in irgendwelchen Nachhinsendungen. Äh, der Fraktionszwang wurde zur Abstimmung aufgegeben, wenn es dann so um, um Schwangerschaftsabbrüche geht. Euch Darf man das sagen? Äh, so, also um Dinge geht, wo es tief, tief ins Innere des Gewissens geht, wo sogar eine Partei in sich gespalten ist, um jetzt da die Partei nicht zu zerreißen, gibt man dann den Fraktionszwang frei, der eigentlich nie besteht. Fraktionszwang gibt es kein Gesetz. Fraktionszwang ist unsichtbar und bedeutet, du stimmst so ab, wie die Fraktion das gesagt hat und wenn nicht, wirst du das Mal nicht wieder aufgestellt. Punkt. So, gibt es auch in Österreich. Gibt es in vielen Ländern. Bei uns ist es schwierig. Und weil sie nun hier dieses Problem haben mit ihren Funden und überhaupt ihrer weiteren Karriere, wenn sie da drin sind, wird momentan auch die Änderung des Wahlrechts, was vom Bundesverfassungsgericht jetzt nahegelegt wurde oder in einem Urteil gefordert wurde, denn wenn wir nichts tun, gibt es eine große Wahrscheinlichkeit, dass wir mit der Wahl 2021 800 Abgeordnete bekommen. Mit Ausgleichsüberhangsmandaten und Feuers und Rückwärtsschlagmethode. Und wenn man sich überlegt, wir haben bereits jetzt das zweitgrößte Parlament der Welt nach der chinesischen Volkskammer. Und jetzt schauen Sie mal, auf wie viel, Abgeord auf wie viel Bürger ein Abgeordneter in China kommt und auf wie viele Bürger ein Abgeordneter in Deutschland kommt. Und was passiert? Was machen Abgeordnete? Gesetze Und deswegen, weil wir die meisten Abgeordneten pro Bürger haben, machen wir auch am meisten Gesetze, sind am meisten gegängelt, am meisten eingezwängt, am meisten an innovation behindert und, und, und. Weil wir so viele Abgeordnete haben und weil es jetzt den großen Parteien mal wieder an Kragen geht, die SPD dürfte einstellig werden. Die CDU dürfte auch eine Menge verlieren äh, und damit verlieren Politiker, Ihr Mandat und damit ihr Einkommen und müssen dann gucken, wo sie nachher hinten rauskommen. So, ganz am Ende gebe ich Ihnen dann noch Vorschläge, wie man an dieser Stelle dann die Geschichte so strukturieren kann, dass es hier für die Politiker nicht zu diesen extremen Änderungen oder Behinderungen kommt. Tja, damit Sie jetzt in unserem System diese parteipolitischen Verzwängungen besser verstehen und warum unsere Justiz keinen europäischen Haftbefehl ausstellen darf, gibt es jetzt ein, ja, ein Diagramm, äh, was man einzeln erklären muss, was ich Ihnen hier einblende, wo ich mich jetzt mal auf ein kleines Briefmärkchen hier zurückziehe. Und da müssen Sie jetzt durch. Hilft nichts. Ich habe es versucht, einfach zu halten, so einfach es geht. So, wir sehen also hier die Legislative, die Exekutive und die Judikative. Das sind unsere drei Gewalten, wie wir sie in, ja, gelernt haben in der Schule. Legislative bedeutet, das kommt so von legal, ne? die machen also Gesetze. Die bestimmen, was legal ist, die machen die Gesetze. Die Exekutive ist dazu da, das auszuführen. Zu exekutieren. Das hat jetzt nichts mit hier zu tun, sondern etwas auszuführen, to execute ein Programm mit, to execute a program. So, also das ist die Exekutive und dann kommt die Judikative. Das kann man sich über die Juristerei merken. Da hocken die ganzen Entschuldigung, Rechtsanwälte drin, beziehungsweise an dieser Stelle dann die Richter. Also da sind die da, die die Gesetze im Einzelfall interpretieren und für deren Durchsetzung sorgen. Also die, die machen Entscheidungen und die Exekutive muss sie dann nachher wieder ausführen oder dafür sicherstellen, dass sie ausgeführt werden. Das sind die drei Gewalten. Jetzt schauen wir mal an, was da so weiter drunter los ist. Wir haben in der Legislative die Abgeordneten im Bund die da gewählt werden von unserem Volk in direkter und indirekter Wahl. Das heißt, die Direkten wählen sie in ihrem Wahlkreis und die Indirekten kommen über sogenannte Listen ins Parlament. Die Listen werden vorher aufgestellt. Und an dieser Stelle gibt es auch einen Haufen Kritik, ob das so äh, demokratisch mit diesen Listen zugeht, äh, wie es klingt. Ne? So die Ex Und diese Abgeordneten wählen jetzt den Bundeskanzler. Oder der, die das Kanzlernde. Und das ist jetzt jemand, der muss nicht vorher ein Parlamentarier sein, der gewählt wurde. Das kann eine wildfremde Person im Land sein. Auch ich würde mich nicht wählen. Nein, ich bin zu renitent. So. Und dieser Bundeskanzler bestimmt nun Minister und schlägt die dann im Prinzip vor, und werden dann anschließend vom Bundespräsidenten ernannt. So. Das ist ein wilder politischer Prozess, der da entsteht. Und jetzt sehen Sie als nächstes die Judikative. Und die besteht also aus, ich weiß nicht, fünf, sechs höchsten Gerichten. Ich habe hier mal das Bundesverfassungsgericht, den Bundesgerichtshof, das Bundesverwaltungsgericht genannt. Da gibt es dann noch so einen Militärgerichtshof und einen Sozialgerichtshof der auch für das Arbeitsrecht, glaube ich, da ist und dann Bundeswehrgerichtshof. Und so. Also da gibt es Militärgerichtsbarkeit. Also gibt es mehrere. Ich habe jetzt mal diese drei dahingeschrieben. Und äh, die müssen nun hier an dieser Stelle dann irgendwie bestimmt werden und benannt werden. Nun, und wie wird es? Passiert das? Nun, es gibt eine Kommission, die diese Richter äh, dann ernennt. Und diese Kommission wird im Prinzip über die Abgeordneten im Bund beziehungsweise daraus aus den Fraktionen, die sich gebildet haben. Und die Fraktionen sind meistens nicht wechselnd von Wahl zu Wahl, sondern wird durch die Parlamentarier, die auf über die Landeslisten reinkommen, die Jahrzehnte Parlamentarier, dominiert. Und hier wird in einem Parteienproporz werden diese Gerichte, diese höchsten Gerichte, besetzt. Es gibt dann, äh, ich weiß nicht, ob es Pflicht ist oder ob es nahegelegt wird, dass diese Richter keiner Partei angehören, aber zum Beispiel der Müller, der gehört jetzt, glaube ich, dem Bundesverfassungsgericht an und er war ehemals Ministerpräsident vom Saarland, ehemaliges CDU-Mitglied. Ich glaube, der lässt seine Parteimitgliedschaft im Moment ruhen. So, und... Jetzt sehen Sie an dieser Stelle nun die Legislative, Exekutive und Judikative. Und darüber steht der Bundespräsident und die meisten Juristen oder Verfassungsrechtler sagen, er ist Teil der Exekutive. Aber äh, es wird von manchen auch gesehen, dass er allen drei Legislative, Exekutive und Judikative vorsteht und hier ein bindendes Element äh, darstellt, dann über die drei gewalten hinweg agierendes Subjekt ist, was relativ wenig am Ende dann doch zu sagen hat, weil es halt durch die schwierige, nee, durch die schlechte Entscheidung in der Weimarer Republik halt dieses Amt als solches dort gelitten hatte und man es damit dann am Ende entmachtet hat. Jetzt wird es dann schwieriger an dieser Stelle. Es gibt darunter unter den Ministern Staatssekretäre, und diese Staatssekretäre sind die höchsten Beamten in jeweiligen Ministerien. Und hier unterscheidet sich jetzt nun der Minister, der gewählt wird, vom Staatssekretär, der Beamte auf Lebenszeit ist. Hier ist der Schnitt zwischen der auf Lebenszeit bestimmten Beamtenschaft und der wechselnden Ministerschaft, der der Gubernative angehört. Und da gibt es so schöne Sprüche aus den Ministerien. Ein Minister kommt, ein Minister geht und die Beamten bleiben. So, das heißt, schaffst du es mit diesem Minister nicht, vielleicht schaffst du das, was du willst, mit dem nächsten Minister. So. Ähm, und jetzt weiß ich noch nicht genau, in welche Richtung ich das Diagramm erweitern will. Wo fangen wir an? Ja, machen wir hier weiter. Und zwar, wir haben jetzt noch weitere Mächte. Gewalten. Und zwar die vierte Gewalt, die sich selbst immer gerne so nennt, sind die Medien. Dann die fünfte Gewalt, die immer immer wichtiger wird, ist das Internet, wo ich jetzt hier sitze. Und dann gibt es noch eine weitere Gewalt, die Einfluss auf die Bevölkerung hat, und zwar sind das die Kirchen. So, die stelle ich jetzt hier mal so parallel mit in den Raum. Um, ja, schauen wir mal. Ne? So, jetzt gehen wir weiter nach unten. Und da sehen wir jetzt auf der einen Seite die parlamentarischen Staatssekretäre. Die habe ich jetzt zwischen Legislative und Exekutive geschrieben, weil diese parlamentarischen Staatssekretäre sind einmal gewählt vom Parlament und zum anderen sind sie Teil der Exekutive. Das heißt, hier ist keine Gewaltenteilung vorhanden. Hier haben wir eine Twitter-Position und diese Leute werden von unserer Politik immer sehr hoch gelobt. Ich glaube, war der Herr Asmussen nicht so einer der höchsten Staatssekretäre bei uns in Richtung Europäische Zentralbank? Ist irgendwo gegangen? Und auf der anderen Seite haben wir die Staatsanwälte, die eigentlich in der Judikative für den Staat die Anklage äh, ja, durchführen müssen und dafür zuständig sind. So, und darunter kommen jetzt dann die Ministerialbeamten selber, dann kommen Staatsbeamte im weitesten Sinne, dann kommen die Landesbeamten, die gibt es auch noch. Und dann kommt da unten eine KEF, eine Zack und eine Keck Das hat was mit den Medien zu tun. Und da kommen wir dann gleich noch mal genauer drauf. Und bei der Legislative haben wir die Abgeordneten von den Länderparlamenten, Bezirk, Kreis und die Abgeordneten in den Kommunen, wo wir jetzt in Bayern am 15. März Kommunalwahl haben. So, das ist jetzt äh, das Bild, wie es sich uns darstellt. Und äh, wir haben an dieser Stelle jetzt die erste Parteienverwurstelung über die Abgeordneten im Bund, sprich über die Fraktionen, über den Fraktionszwang. Und von dort aus werden nämlich jetzt das, die höchsten Gerichte besetzt. Und damit führt es bei den Gerichten immer zu einem Proporz. Das ist so, weil die Parteien hier Dominanz haben und entsprechend die Richter dann an dieser Stelle einsetzen. Also hier haben wir ein ganz Hübsche Beeinflussung. Jetzt geben wir hier noch mal ein paar zusätzliche äh, Kästchen ins, äh, auf den Bildschirm. Und zwar bei den Medien. Da haben wir nämlich solche Dinge wie den Rundfunkrat, den öffentlichen Rundfunk als solches und die Landesmedienanstalten. Oh ja, da wird es jetzt richtig schwierig, vor allem parteipolitisch. Im Internet haben wir eine gewisse zusätzliche Gerichtsbarkeit, die gekommen ist mit dem Netzwerk oder dem Netzdurchsetzungsgesetz, dann dem neu gefassten Urheberrecht, Artikel 13, Artikel 17, Sie erinnern sich, Eine heftige Regulierung der, ja, der Meinungsfreiheit im Internet darstellt. Und bei den Kirchen haben wir jetzt an dieser Stelle noch Kirchensteuer und die Bischöfe. So, und was hat das jetzt dort mit den Kirchensteuern, den Bischöfen zu tun? <lacht> Nun, auch hier werden wir sehen, dass wir hier einen Einfluss von den Parteien haben. Jetzt schauen wir mal weiter. Was passiert denn jetzt mit dem Rundfunkrat und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Nun, da sind die Abgeordneten des Landes, die wählen und bestimmen den Rundfunkrat, gab es ein äh, Urteil vom Bundesverwaltungsgericht. Und zwar waren die war der Rundfunkrat als Kontro Kontro Kontrollinstanz. Konstanz in Toll. Nein. So, äh, bei den Medien da und der war von den Parteien weit überproportional belegt. Da hat man also bald zwei Drittel Parteimitglieder drin und dann natürlich noch ein paar Kirchenräte. Äh, ging also an dieser Stelle gar nicht. Und da hat man gesagt, musst runter und dann haben sie Mühe und Not sie so runtergegangen. Aber statt nun völlig freie da zu setzen, wurden nach den Parteienproports in den jeweiligen Ländern dann dort wieder politiknahe Menschen draufgesetzt. So, dass wir hier da drin dann Kirchengewerkschaften und ich weiß nicht, was noch alles drin haben in diesen Rundfunkräten. Und die sind total vom, äh, dem Proport in den jeweiligen Länderparlamenten da. Und mit dem öffentlichen Rundfunk gibt es hier äh, ja Austausch, so zum Beispiel Ministerialbeamte. Der Herr Seibert äh, als Pressesprecher war vorher beim, von der Bundesregierung, war vorher im öffentlichen Rundfunk äh, Redakteur im Studio vom Heute Journal, glaube ich. Äh, und ein, äh, der ehemalige Pressesprecher wurde zum äh, Intendanten des Bayerischen Rundfunks. Hieß der Herr nicht Werner oder so. Ja, ich vergesse das alles. Namen sind Schall und Rauch. Äh, jedenfalls hier ein reger Austausch zwischen der vierten, Gewalt den Medien, die unabhängig sind, mit der Exekutive unseres Staates. Geht gar nicht. Und deswegen äh, sind, ist es ziemlich wichtig, dass unser öffentlich-rechtliches Fernsehen abgeschafft wird. Weil hier der Kurzschluss zwischen der Exekutive da ist, dass wir also keine wirklich unabhängigen Medien haben, die jetzt Probleme innerhalb der Exekutive im tiefsten Inneren aufzeigen würden und Kontrolle ausüben würden. Das passiert eben an dieser Stelle nicht. Ne? Und dann gibt es Kommissionen, diese KEF, Zack und Keck und wie sie alle heißen, äh, diese werden politisch besetzt, zum Beispiel die KEF, die Kef zur Festlegung des äh, Beitrags für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten durch die Ministerpräsidenten und andere Herren aus der Politik, die dann im Prinzip der vierten Gewalt Mittel zur Verfügung stellen, um sie zu kontrollieren. Hm, ja, das ist doch mal eine tolle Sache. Warst du gut, kriegst du mehr. Warst du schlecht, kriegst du weniger. So, das nenne ich also aber keine vierte Gewalt, die wirklich unabhängig wäre. Und damit wir im Internet nicht so richtig Rande kommen hier und uns alles dreimal überlegen müssen, was wir tun, äh, hat man dann über den Rundfunk Rundfunkstaatsvertrag äh, im Prinzip... Zwischen Medien, Druckmedien und TV-Medien, Rundfunkmedien hat man hier äh, entsprechende Abmachungen getroffen und hat dann so zur Seite, äh, zum Internet ausgekeilt, dass die fünfte Macht halt hier ein bisschen an dieser Stelle geschwächt wird. Verschwörungstheorien? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, da ist wirklich etwas dran. Schauen wir der Sache jetzt nochmal ein bisschen dichter dran. Blenden wir jetzt mal die ganzen Parteiproportsgeschichten mit ein. Dass wir sehen, wo hier äh, die Leute von Parteien Proports aktiv werden, dann sind da ja ganz schöne viele blaue Kästchen. Ne? Hochinteressant und weshalb der europäische Staatshaftbefehl äh, nicht kommen kann oder, oder für uns nicht zulässig ist, ist der Staatsanwalt. Nämlich unsere Staatsanwälte sind von der Weisung des Ministers abhängig. Wenn ein Minister nicht will, dass ein Staatsanwalt ermittelt, dann sagt er eben, nein. Und dann ermittelt der Staatsanwalt nichts. Hm? So. Genauso, was ist mit den parlamentarischen Staatssekretären, die einer Partei angehören? Und äh, wenn sie in politische Ungnade in ihrer Partei fallen, was passiert dann? Auch hier zwischen Legislative und Exekutive massives Problem dazwischen. Ne? So. Also hier sehen wir die gesamte Problematik der äh, wie unsere Gewaltenteilung nicht existent ist. Wie hier die Parteien über ihren Fraktionszwang, über den Ausschluss von den Wahllisten alle ihre Mitglieder hübsch unter Kontrolle haben und selbst bei riesigen Auflösungserscheinungen von Parteien wie bei der SPD oder bei der CDU, sie verhalten sich alle in Ordnung. Es scheint also, nein, anscheinend ist diese ganze Geschichte wirklich wirksam. Und wir können sie an dieser Stelle oder sollten sie an dieser Stelle nicht ignorieren. So, jetzt kommt die Frage, was sollten wir denn ändern? Normalerweise darf man sich über seine Verfassung nicht erheben, weil Verfassungen sind bindend. Sie sind unter einer Verfassung geboren und sie haben diese Verfassung einzuhalten und sie ist demokratisch verbindlich. So, aber in Deutschland ist es anders. Da gibt es nämlich im Grundgesetz den Artikel 146. Dieses Grundgesetz, Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands, da ging es um die DDR, für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Das heißt, hier geht es nicht indirekt an eine neue Verfassung, sondern die muss direkt abgestimmt werden in einem Volksentscheid. Und da wir diese Volksabstimmungen, wo man das Wort Volk gestrichen hat und Abstimmung hat stehen lassen, nicht haben, gibt es momentan noch keine Möglichkeit, hier eine Verfassung zu bringen. Aber es ist ganz klar, dass das Grundgesetz seine Ablösung in sich enthält. Und zwar warum? Weil es ja nicht von allen Bürgern in einem Volksentscheid Akzeptiert wurde, sondern weil es indirekt als ein, ja, als ein Bund von äh, Landesparlamenten äh, ratifiziert wurde. So. Äh, so dass wir hier eine Akzeptanz von Seiten der Bevölkerung nicht haben und erst eine Verfassung äh, würde es dann bringen. Kein Nutznießer. Kein Politiker dieses Parteiensystems, der daraus seine Vorteile zieht, wird uns jemals die Erlaubnis geben, eine Verfassung zu beschließen. Wir werden auf das Scheitern des Systems warten müssen. So, ich bin da völliger Realist, ich bin kein Revolutionär. Wir werden einfach darauf warten müssen. Das System muss vor die Wand fahren. Wir strengen uns gerade richtig an. Wir geben Gas, dass wir an die Wand fahren. Damit es der letzte oder überhaupt der erste Mal kapiert. Ja. Ja, also die meisten haben noch gar nicht kapiert, was da gerade abläuft. Und meine Vorschläge für eine neue Verfassung decken sich sehr genau mit dem aktuellen Grundgesetz, das vom Grunde her ja, von anderen Verfassungen nicht so unterschiedlich ist, die Grundrechte des Menschen enthält und, 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 also eine von der Basis her gute Eigenschaft ist, die einige Schwächen hat, die man äh, aufheben sollte. Um, und zwar das Erste ist, was jetzt mit dem Grundgesetz nichts zu tun hat, weil ich glaube, das ist da nicht vorgegeben, sondern das ist die Ausprägung der Gesetze. Also die Änderung, die wir auf jeden Fall als erstes mal machen müssen, ist die Anzahl der Abgeordneten Drittel oder Viertel. Denn dann kommen weniger Gesetze daraus, die die Bevölkerung, jedes Gesetz ist ein Verbot. Es gibt also, <lacht> es gibt nichts von Gesetzen, oder, ja, es gibt nichts an Gesetzen, was ihnen nicht irgendetwas verbietet. Nein, Subventionsgesetze, es gibt ihnen etwas, wenn sie was tun. Ja, so. Zweitens, die Amtszeit des Kanzlers muss auf eine Legislaturperiode begrenzt werden. Keine Wiederwahl. Wer eine Note in der Geschichte setzen will, muss es sofort angehen. Und man sollte sich klar darüber sein, dass man nicht der, dass man wirklich nur auf Zeit da sitzt und nicht sagt, was ich sage, hat Deutschland ein Vierteljahrhundert beeinflusst. Also solche Gedanken dürfen überhaupt nicht aufkommen. Ne? Die Gehälter der Abgeordneten, aber auch der Minister, müssen von fixer Besoldung auf eine Erstattung des bisherigen Gehaltes, was sie hatten, laut Steuererklärung, offizieller Steuererklärung, wenn er das runtergerechnet hat, ja, gut, kriegt er weniger. Festsetzen, das heißt, Wohlhabende werden nicht abgehalten und wenig Verdienende haben keinen Anreiz, auf diesen Job wegen des Geldes zu gehen. Sondern man muss es tun, weil man es will. Ne? Darum geht es. Es gibt eine Whitehall-Studie aus Großbritannien, aus London, wo man also die Beamten in Whitehall, das ist Beamtenviertel von Großbritannien, untersucht hat. Und da hat man eine Korrelation zwischen Intelligenz und Einkommen gefunden. Ein bisschen grob, nicht so ganz pingelig genau, aber es gab schon eine sehr gute Tendenz. Ne? Und die, das würde im Prinzip bei uns ähm, den Drang von weniger Intelligenten in diese hochbezahlten Politikerjobs, die für die wirklich Wohlhabenden einen Almosen darstellen, äh, würde das verhindern. Wir würden also tendenziell äh, in, intelligentere Leute auf die Politikerjobs bekommen. Darf ich das sagen? Ja. Presse ist frei. Ich habe einen Journalistenausweis. Ja. So. Ähm, und... In unserem Parlament werden ja diese Abgeordneten dann einfach zum Stimmvieh mit Fraktionszwang. Also Fraktionszwang ist ohne hinterliegendes Gesetz, aber mit hinterliegendem Geld. Also mit finanziellem Fraktionszwang degradiert und die anderen, die ihr eigenes Rad drehen, interessieren sich nicht dafür. So. Viertens, mehr Macht dem Präsidenten und auch der darf nicht wiedergewählt werden. Der muss eine Gegenposition zum Kanzler haben, die müssen sich gegenseitig kontrollieren und es muss ein Kontraktionsverbot da und es muss auch ein Wechselverbot zwischen diesen beiden Positionen her. Haben wir gesehen in Russland, Putin und Medvedev, die haben auch gerade gemacht und nachher wieder zurück. Also hier auch äh, ein Wechselverbot muss also auch vorhanden sein. So die, immer die gleichen Nasen, so äh, erst hast du einen Außenminister und dann äh, wird der Bundespräsident. Und das ist ein Zirkel von einer engen Clique weniger Personen und hat mit demokratischer Legitimation vergleichsweise wenig zu tun. Denn auch wenn die Bundesversammlung den Bundespräsidenten wählt, da ist bis auf wenige, wenige Ausnahmen, sind da 90 Prozent äh, Parteimitglieder da. Die werden, Entschuldigen Sie, Teufel tun, da was anderes wählen. Ne? So, dann fünftens Steuerverschwendung muss dem gleichen Straftatbestand unterliegen wie Steuerhinterziehung. Die laufen beide auf dasselbe Konto, negativ. Und da kann es jetzt nicht davon abhängen, die Immunität oder die Anklage von Politikern wegen diesen Straftatbeständen, dass das durch Richter erfolgt, die vorher im Proporz von Parteipolitikern eingesetzt wurden. Da ist ein Kurzschluss drin. Warum soll ein Richter seinen Parteifreund in Anführungszeichen hier der Immunität erheben, entheben? Da muss schon viel passieren, dass das passieren sollte. Ne? Das ist also relativ schwierig. So also an der Stelle kommt jetzt Punkt 6, die direkte Wahl der obersten Richter. Die müssen im Prinzip auch vom Volk gewählt werden und müssen eine Mindestqualifikation von irgendwelchen Universitäten und sonst wie und Dienstzeiten auf irgendwelchen Gerichten dann haben. Ne? So, siebtens, kein Parlamentarier darf Staatssekretär sein. Minister dürfen Staatsanwälten keine Weisung erteilen. Dann haben wir die saubere Trennung unserer drei Gewalten. Ne? Und jetzt müssen wir die vierte Gewalt abtrennen, nämlich unsere Medien. Achtens, Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Eine kontrollierte, kontrollierende vierte Macht kann nicht von der Politik mit dominierenden Parteien abhängig sein. Eine vierte Macht darf nicht finanziell von den Parteien, von der KEF, abhängig sein. Ne? Dann ist sie nämlich nicht unabhängig, sondern abhängig. Ne? Man muss also die vierte Macht wirklich unabhängig gestalten. Neuntens, keine Regulierung der fünften Macht durch die Politik. Netzdurchsetzungsgesetz, Urheberrechtsgesetz, neue Fassung und so weiter. Es geht gar nicht, dass die Politik auf Wunsch der vierten Macht, Zeitungen, die fünfte Macht, mit diesen Gesetzen überzieht. Denn da waren die Medienverleger heftig dran. Die haben sich vorher mit der vierten Macht abge äh, innerhalb der vierten Macht abgesprochen. Ihr dürft da Bewegtbilder auch im Internet. Und die anderen haben gesagt, aber die dürfen Papier nicht da und so. Und dann haben die hier mit ihrem Rundfunkstaatsvertrag das gemacht. Ähm, wobei, warum heißt er Staatsvertrag? Nun, weil alle Macht in Sachen Rundfunk bei den Ländern liegt. Und jetzt ein Bundeskonstrukt, aus diesen Ländern zu machen, muss also hier einen Staatsvertrag bringen. Ein höchstgradig irres Konstrukt, was man hier machen muss, anstatt dem einzelnen Land seine Bildungsfreiheit zu geben. Ne? Wird das oben drüber vom Bund jetzt wieder zusammengefasst? Subsidiaritätsprinzip sehe ich als richtig schwierig. Ne? Und zehntens Abschaffung der Kirchensteuer. Ne? Es kann nicht sein, dass die Alimentierung der Kirchen durch den Staat erfolgt, indem die Kirchensteuern vom Staat für die Kirchen eingezogen werden. Ne? Noch schlimmer ist das Bezahlen der Bischöfe, sowohl der römisch-katholisch als auch der evangelischen Landesbischöfe, durch die Politik. Sie und ich, egal ob sie in einer Kirche sind oder nicht, ob sie gläubig sind oder nicht, sie zahlen mit ihren Steuern das Gehalt der Bischöfe. Das geht gar nicht, ne? haben wir einen säkularen Staat mit Trennung von Kirche und Staat. Auch hier wieder keine Gewaltenteilung. Ne? Auch wieder nichts. Ne? Es wird Zeit, dass aus politisch nicht gebundenen Bürgern, und das wird jetzt richtig schwierig, da können Sie sich mal andere darüber Gedanken machen, müsste sich ein freier Verfassungskonvent konstituieren, der unabhängig von unserer Parteienpolitik und unabhängig von unserem politischen System eine Verfassung erstellt. Das muss ja ungefähr das Grundgesetz sein, unter Abzug von diesen Verquickungen zwischen den Gewaltenteilungen. Da gibt es jede Menge Vorlagen. Und kein Parteipolitiker darf daran beteiligt sein, weil sonst die Partei, Macht der Parteien wieder so uferlos aus sich ausdehnt, wie es sich momentan ausdehnt. Und das muss dann nach einer Abstimmung die nach Grundgesetz Artikel 20 zulässig ist, durch alle Bürger angenommen oder auch verworfen werden. Ja, Verfassung verwerfen hatten wir auch. Ein Tiefpunkt, ein wirklicher schwarzer Punkt in, Europa, in unserer Europäischen Union war eine unglaubliche Anmaßung der Erstellung einer europäischen Verfassung im Jahr 2003. Die Verfassungsväter und Mütter im Konvent kamen aus verschiedenen Organen. Neben Regierungsvertretern waren auch Parlamentarier aus dem Europäischen Parlament und den Parlamenten der Mitgliedstaaten an der Ausarbeitung direkt beteiligt. Wer schreibt, der bleibt. Da haben sich die Beamten und die Parlamentarier in einem kleinen Zirkel zusammengesetzt und haben gesagt, was machen wir denn für eine Verfassung, damit es uns in der EU richtig gut geht. Wo fahren wir über die anderen Landesparlamente weg? Das war also keine wirkliche Verfassung, sondern ein Konstrukt von oben, was natürlich von den Bürgern von Frankreich und Niederlande abgelehnt wurde. In Deutschland, glücklicherweise, ist es zu diesem Eklat nicht gekommen. Die Verfassung war aus meiner Sicht auch keine Verfassung, sondern ein Konstrukt von oben. Ein, ja, ein Konstrukt, was den Bürgern aufs Auge gedrückt werden sollte. Und kein Wunder, dass die in Frankreich und Niederlande dann am Ende abgelehnt worden ist. In Deutschland wäre die Sache schwierig geworden, denn wir Bürger wären nicht zur Abstimmung vermutlich aufgerufen worden. Denn offiziell hieß es, das geht per Parlamentsbeschluss. Ein Referendum wäre allenfalls nach vorheriger Verfassungsänderung möglich. Wo also hier auf dieses Wort Abstimmungen, die wir durchaus durchführen dürfen, nicht ja, eingegangen wurde. Unser Grundgesetz wäre dann mit einer europäischen Verfassung ja, zweitrangig gestellt worden. Und diese Verfassung wäre nicht von den Bürgern ähm, ja, direkt akzeptiert worden. Und das wäre eines der dunkelsten Kapitel Deutschlands geworden. Glücklicherweise haben die Franzosen, die Länder schon vorher Darauf gehört. Aber es ist klar, dass das nicht so kam, weil es war eine Verfassung mit, ich glaube, 1400 Seiten, die die da zusammengetragen hatten. Und das ist für mich keine Verfassung. Für mich ist eine Verfassung, vielleicht ist diese Zahl auch in den vergangenen Jahren verdoppelt, und verdreifacht und vervierfacht worden von entsprechenden Kreisen. Was man gehört hat, es war eine vielhundertseitige Verfassung, die alles und jeden und tausend Ausnahmen und Regelpiz und so weiter enthalten hat. Und damit war sie, wäre sie für den einfachen Bürger nicht zu verstehen gewesen, denn jeder, der lesen kann, sollte so eine Verfassung lesen und zumindest mal dem Worte nach verstehen können und nicht in Legalese abgefasst, da tausend schwierige Artikel und Unterabsätze und so weiter und so fort. Das geht nicht, sondern... Eine Verfassung muss einfach für den Bürger sein, eine Bill of Rights, eine Verfassung, wie sie ja grundlegend vor 100, 200 Jahren mal angelegt wurde, das darf heute auch nicht größer sein, der Rest muss dann jeweils durch Gesetze geregelt werden und das, was von der EU zu uns kommen sollte, war Elite-Politik und das lehne ich persönlich sowieso ab, aber ich darf ja nur wählen, das ist alles, was ich machen darf. Ne? Und wenn ich das Parteiensystem als Ganzes wähle, dann muss ich damit klar sein, dass all die Nachteile, die ich jetzt hier aufgezählt habe, dass ich die da alle mitzähle. Also ich habe ein Video mal geredet über die Nichtwähler und die Nichtwähler sind ganz schön wichtig. Ja. So, jetzt habe ich mich also hier total ausgelassen, da kann darüber diskutiert werden, ähm, dürfen es auch gerne teilen, das Video, wann das hin weiterschicken. Ähm, fühlen Sie sich mal zu Gemüte, denken Sie mal darüber nach. Und wenn wir jetzt in die tiefe Krise reinrauschen, wo unser politisches System an den Anschlag fahren wird, dann denken Sie mal darüber nach, ob das alles nicht hier mit unserem Parteiensystem, mit dem Parteien-Oligopol tatsächlich im tiefsten Inneren zu tun hat. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs lange Zuschauen. Ist dann doch über eine Stunde geworden, weil ich die Karte wechseln musste. Ich weiß nicht, ob Sie den Schnitt gemerkt haben.